0: ふむふむ FM, フムフム FM
1: このポッドキャストはエンジニアの直ひいと
0: 大学院生のショーンが
1: 世の中のあれこれについてふむふむするポッドキャストです毎回最近興味を持って学んだことについて片方が紹介し会話形式で理解を深めていきます
0: はい今回の「ふむふむ FM」を始めます
1: お願いします
0: 前回イトマン事件の話をナオヒーが取り上げてくれて、はい、かなり込み入ってたのをリスナーの皆さん覚えていると思うんですが、うん
1: 、聞いてない方はぜひ聞いてみてください
0: 。イトマン事件っていうのが、やっぱり日本の戦後の金融取引の仕組みとしての、まあ、銀行中心の金融、あるいはまあ、もっと積極的に言うとメインバンク制度に起因するんじゃないかっていう話がありましたね。はい、前回の収録を終えた後、自分が所属(笑)している大学院の図書館をふらふら歩いてたら、ジョセフ・スティグリッツっていうすごく有名な経済学者がいて、彼の過去の著作をいろいろと集めた全集が出てたんですね。それが図書館に導入されていて、書棚に並んでいたのでパラパラ見ていたら、そのなんていうんですかね、銀行と市場とか、まあ市場っていうと株や債券のことになるんですけど、金融の場合は。この二つの、まあ、異なる金融、資金融通のメカニズムを比べた、すごい軽いエッセイみたいなのがあって。<笑>これを面白いから紹介しようかなというふうに思っています
1: 。お願いしま
0: す。ゆるい,い回に今回はなります
1: 。スティグリッツさんは、経済学部の学生の方とか、卒業された方は、まあ、一回は絶対聞いたことある名前かなって思いますね。マクロ経済の本物ですかね。うん
0: 、かなりマクロ経済をミクロ的に基礎づけた仕事が有名な人です。うん、今、コロンビア大学で教えているらしく、1943年生まれ。なので70、70、もう80近いんですね
1: あ。そんなおじいちゃんなんです
0: ね。2001年にノーベル経済学賞を受賞して、まあ、受賞の内容は、情報の非対称性を伴った市場分析。というふうになっています。はい前回はまあ、なんかやたらこう、銀行と市場の違いに僕は反応してたような気がするんですけど、それはなんか割と背景があって、普段の勉強の中でも、こう、70年代以降のアメリカを中心とした経済学の流れって、60年代までの市場の分析、経済学っていうのは市場メカニズムを分析する学問だったんだっていうのが、まあ60年代までメインだったんですけど、70年代以降はまあ市場じゃない貨幣財取引についてもいろいろと分析ができる道具が発展
1: していくんですねほうほう
0: でその中に当然こういう銀行の役割に対する積極的な分析っていうのが入ってくるんですが、はい、まあ、金融だったら今言ったような銀行の意義であるとかまあ、非市場的な金融取引労働だと割と非市場的な取引、労働の取引としてよく言及されるのは、例えば長期雇用ですよね。うん、一旦企業に入って、もう労働市場には40年間出ないみたいな。そうですね。それなんで、それは経済学的に説明できなかったわけですけれども、はい、現実の経済では、まあリアルに存在していると。はい、日本なんか特に。あるいは賃金が過方硬直性があるっていうのは、あの、ケインズ以来よく言われることで、その失業が発生しているのに、各会社の賃金っていうのがだだ下がりしないと。はい。これは割と前提されるだけで説明っていうのはずっと経済学の流れ難しかったと。う
1: ん。
0: これも、あの、後で言及するんですが、スティグリッツが一つ大きな理論的な説明を与えた現象。そうなんだ。です。で、あと、今、今、労働とそれから金融資本取引の話をしましたが、はい。あの、財とかサービスの取引、産業組織なんか、なんていうふうに呼ばれるような領域でも、市場とは別の仕組みっていうのが分析対象になるようになっていて、はい、イメージしやすい、特にビジネスマンの方はイメージしやすいのは垂直統合ですよね。はい、こう商社なんかが農園からコンビニの販売まで全部垂直統合して、うん、その間っていうのをこう自由な市場取引というよりは、同じ組織、同じグループ内の企業内取引というような形で処理した方が効率がいいと、はいうん。下請け取引なんかもこういう市場とは別の仕組みを使った経済取引として分析の対象になりますね。なるほど。今、で、こうや、えって、と、いくつか、まあ取引に注目しているわけですけれども、それとは別に、こう、企業組織内部っていうのは、ずっと経済学の中ではブラックボックスとして、うん、企業っていうのはこう、点で、あくまで一つの主体だっていうふうに捉えられていたのが、その何十万人も人を抱えるような組織っていうのを点として捉えるのは間違っているだろうということで、まあこなとなん
1: ですかね、うんうんうん、
0: その内部組織のブラックボックスを開けてみて、企業の中で人と人が関わるっていうのが経済学的にどういうふうに説明ができるのか、はい、これいうのが内部組織の経済学なんていうような名前で70年代以降出て
1: きます。なるほど。これをひっくるめて非市場のメカニズムと言っているわけですね。そうですね。なるほど
0: 。あくまでこれはなので各領域であのまあ分析対象になってきたような市場とは別のメカニズムですね。うん、なのでこの企業内組織内部の場合は概ね経営学への経済学の拡張っていうようなイメージで、よく経営の経済学とかっていうふうに呼ばれたり。なるほど。経営学部で経済学アプローチを取ってる人は大体この出身の人が多いで
1: す。なるほどですね
0: 。あとは公共部門っていうのは割とイメージしやすいと思うんですけど、うん、公共財であるとか、あるいは市場を通さない影響、環境問題とかもそうですよね、うん。外部性なんかがある、あるいは公共財のトンネルの維持とか、高速道路の維持とか。うん綺麗な空気の維持とか、そういう公共財の維持っていうのは市場が向かないので、うん、その場合に、まあ、政策的にどういうメカニズムがあり得るのかっていうのが、うんうんうん、公共部門をめぐる経済学、はい。これはなので、公共経済学なんていうふうに呼ばれたりします。うんうん、でこれは一例の分野がまあそれぞれ独自に発展しつつ、大きく70年代以降っていうのは、現代経済学なんていうふうに特徴的に言われたりするんですけど、はい、市場じゃないものっていうのの分析に経済学、特にミクロ経済学が拡張していく時代。うんですでスティグリッツはこれを引っ張っていたことで、特に取引に付随する、まあ、情報の非対象です、性っていうふうに言うんですけど、取引に応じる双方が相手に対して情報をフルに持っていないと、情報が偏在しているからこそこういういろんな非市場的なメカニズムが出てくるんだっていうような説明をしたことで有名です。うん、それでノーベル賞を取っています
1: 。スティグリッツ先生は、なんか、分類としてはマクロの先生かと思ってたんですけど、じゃあ、ミクロ経済学寄りなんですか
0: なので、その、従来のマクロで、そういう、例えば、賃金の過方公直性とか、はい、あるいは金融市場の一時的な不均衡っていうのは、前提というか、短期的な不均衡としても現実に経済に存在するから、政府が介入して、その調整してあげなきゃいけないっていうような発想だったんですね。はい、世界恐慌の中で、ケインズを中心に出てきて、うん戦後のマクロを基礎付けたのがそういう考え。で、それはえっと、もう前提とされてしまってるんですよ。その市場が機能しないっていう状況が。はい。で、それはミクロ経済学とは分離して、こう、市場の個人の行動を分析しているミクロ経済学とは分離して、一方にマクロがあって、一方にミクロがあって、うん、これをただ教科書で一緒に教えるっていうのが、新古典派総合っていうちょっと詳しい話をすると、はい、60年代までの、まあ、概ねのパラダイムだったのが、スティーグリッツが何をやったのかっていうのはこの、マクロな不均衡が生じるメカニズムをミクロのが、ミクロの取引主体の取引に伴う不都合から説明した、ねはい。なるほど。そのおかげで、なんていうんですか短期な不均衡を調整するのだけではなくて、うん、こう情報の非対称性が強い取引において、こうこうこういう理由で失業が生じてしまうと。だからこそ政府が介入しなきゃいけないっていうような論理をとる研究者なんですね。でミクロからスタートすることによって、そういう政府の介入,介入をより強く基礎づけたの
1: が勉強になります
0: 。スティグリッツのイメージみたいです
1: 。なるほど。ニューケインジャう,いうあんニューケインじゃんね。古典派、新古典派、最後シカゴ学派に至るみたいな、そういう学問の流れもふむふめふむで、ぜひ取り上げてほしいですね。
0: そうですね。経
1: 済学とっつきづらいイメージめっちゃあると思うし、僕も局所的にしか知らないので、ぜひなんか体系立てて今の話をざっとまとめてもらったら有益かもしれないです
0: 自分自身も研究関心があって研究している分野なのでこの20世紀の経済学の展開っていうのは、うん、その日そのうち話ができたらお願いします今ので関係するというかまあ最初から話そうと思っていたのが、はい、この今話したような一連の各分野での動きっていうのはもうちょっとこう現実の経済の公共経済学とか組織の分析とか、うん、労働経済学とか、そういう個別分野、応用経済学って呼ばれるような分野で展開された話なんですけれども、うん、より一個抽象的なレベルでは、やっぱりこれも70年代、80年代以降、市場とは別の経済主体間の関係をいろいろと分析するような道具、うん、理論ですね。ゲームの理論っていうのが、ゲーム理論っていうのが一番有名だとは思うんですけど、これは、はい、なので市場と各個人が匿名的に関わるっていうよりは、具体的に相手の顔を知っているような経済アクター同士、例えば親受けと元受けみたいな、あの、親受けと下受けみたいなのが、こう、相手の意図を読み合いながら、相互作用を起こす、現象を分析する枠組みですし、今、うん、まあ、情報の非対称性の経済学、あるいはインセンティブの経済学、なんていうふうに呼ばれたりしますけれども、これは情報が、なので、偏在しているっていうのに注目する理論で、あるいは取引コストの経済学っていうのもあったりして、いろいろと理論のレベルでも、確信が、っています
1: 情報の非対称性は、レモン経済っていうのが有名ですかね
0: 。そうですね
1: 。アメリカでは、中古車のうち良くない車をレモンって呼ぶんでしたっけっていう相性があって、その中古車の市場だと、売り手と買い手で、売り手の方が、まあ、売る車は自分が乗ってるわけですから、情報をよく知っていると、その車について。買い手の方はよくわからないから、その市場の一般的に出回ってる中古車の品質を、まあ、想定して買い値をつけるわけですけども、そうすると売り手の方は、えー、いい品質の中古車を持っていたとしても売るインセンティブがなくなるので、市場がレモンだけになる。レモンっていうのは良くない車になるっていうのが、まあ、最初に情報の非対称性が言われた研究なのかな。なんか、そういうのが有名ですよね。そ
0: のイメージです。アカロフでした。う
1: ん、あ、アカロフさんか。そうです
0: 。確か、アカロフとスティグリッツともう一人。それで2001年でしたっけ、うん、うん。ノーベル賞を一緒に、情報の非対称性を伴う、はい、まあ、市場分析、ね
1: 。そう。いや、レモンって、レモンの市場なのかと思ってたんですけど、<笑>違うことを大学生になって初めて知りました、僕は
0: 。<笑>で、こう、経済学が市場しか分析してないっていうような。のは割と最近の経済学には当てはまらないっていうのは、ご存知の方も多いと思いますけれど。で、まあそういう大きな流れの中で今回はすごいライトなエッセイをスティグリッツが書いているっていうような感じです。すごくラフな銀行と市場、あの、銀行と株債券あるいはまあさっきの言葉で言えば市場的なメカニズムとしての金融取引としての株債券と、はい、非市場的なメカニズムとしての銀行っていうのを大きな枠組みとして、水、う、列、ん、がああでもない、こうでもない言っているっていうようなエッセイになります
1: 。92年でしたっ
0: け ?92 年。なので古いっていうのはすごく重要ですね、生まれ
1: る前のエッセイですね。
0: うん、彼が最初に提示している問題っていうのはシンプルで、はい、なんで金融市場がこう、特に19世紀、20世紀以降、株式市場も債券市場も整備されているのに、銀行っていうのがずっと重要で起こっているんだと、うん。もし市場の方が効率的ならなくなるはずだと
1: 。なるほど。なぜ間接金融が存在するのかってことなんですかね
0: 。で、今後その非効率的なのであれば、間接金融、銀行が。金融市場、なのでこの場合は株とか債券に関する、まあ狭い意味での金融市場がどんどん整備されていくとと,ともに消滅していくのか。はい。そういうような大きな関心を持っているらしいら。なるほど。これは最近、まあなんかツイッターとかのレベルですけど、よく銀行が今後、ほぼなくなるとか、うん、重要じゃなくなるとか
1: 。言われてますね
0: 。よく言われていますよね。それがまあ事実なのか、どうなっていくのかっていうのは
1: 。まあじゃあその問題意識というかを、もう、20、30年近く前に、察していたというか。はい、なかなか先見の明がありますね。
0: で、その上で、当時の重要な状況として彼が指摘するのは、その近年市場取引中心に、まあ金融が移行しているっていうのを言っていて、はい。まあアメリカは、あの、当然だというふうに言っているんですけれども、彼は、特に日本やヨーロッパっていうような、今まで銀行が中心だったところでも、株とか債権の割合が上がってきているというような話をしています。うん。で、2020年の日銀のレポートで、はい。資金循環の日米大比較っていう、すごく短い8ページぐらいの、レポートがあるんですけれども、そこに、えっと、民間非金融法人企業の金融負債構成。はい。金融業以外を営んでいる企業が、どっから資金調達しているのかっていうのを、はいまあ、構成に対する、日本とユーロ地権とアメリカの比較の図があるんですね。
1: これ確か毎年出してますかね、うん、このレポート。はい。な
0: ので時系列に追ってみれば、もうちょっと詳しくわかるんですけれども、はい、今回はまあ2020年度<笑>。のレポートを見てみると、日本でもこれ僕びっくりしたんですけど、現在株式が 50% を超える 50.1%。あ、そうなんだ。うん、もっ
1: と借り入れが多いと思っていたけど。そう
0: 日本はこう、借り入れが多いってイメージだけれども、うん、で、まあ債券が 4.6%。はい
1: 。まあ、イメージ通りですね
0: 。で、借り入れが 25%。で、まあその他っていうのはその残りらしいです。はい。が、まあ 20% 弱ぐらいあると。<笑>で、ユーロ圏でももう 52% が株式になっていて。そうなんですね。借り入れが 30%。日本よりちょっと多いんですね。アメリカは株式が 48%。ト、証券あの、債券が 12%。うん。で、り入れが 6.8%。少ないですね。で、その他が 32% 多いんですけど、その他はあんまりカテゴライズしてはされてなくて、このレポートでは。うん。この3つに、最初の3つに挙げられてないものが全部ぶち込まれてるらしいんですが、まあすごく、まあイメージとしては確かに借り入れって少ないなって日本とかヨーロッパもそうですね
1: 。今
0: 後これはどんどん続いていくのか、まあ、僕はわからないですけれども、うん、こういう状況になっているっていう感じです。どうですか
1: なんかユーロ圏だとドイツがやっぱり間接金融は盛んなんですかね。イメージとしては次とかもいっぱいあって、間接金融の国ってイメージがすごいありますね。借り入れが多いのもドイツが引っ張ってるのかなとなんとなく思いました。あとは日本の、日本も言うのもですけど、債券の市場がやっぱりないですね。これは市場の未発達なのかなって思うのと、あと社債の発行は日本は本当に大手の企業しかやってないですから、アメリカだと結構ね、いろんな企業がやるイメージですけど、あと、その他っていうのは何が入ってるのかちょっと気になりますけど、よかったら今度教えてください
0: 。調べてみます。<笑>その説明には、なので、3つに分類されていないものを全部入れてるって感じで。なるほど。<笑>このスティーブッツの論文だとコマーシャルペーパーって調べてみたら、すごい、あれは短期の債券のことを言うんですか、ね、そうですね。CP の発行が増えてるみたいな話いっぱいしてて、うん。アメリカとかはそれが盛んなイメージですね
1: 。そうですね。コマーシャルペーパー多いー。ちょっと困った時の身長
0: をすとか。はいまあそんな状態になっている。ので、スティグリッツが言っている、まあ市場取引への移行っていうのは、良かれ、あしかれ、まあトレンドとしてはそうな
1: んだろうなと。なるほど
0: 。で、まあ、こ,こ、この辺からスティグリッツの話に入っていくんですけれども、はい。まあ今回はあの、余談をただ積み重ねられるという、スティグリッツのエッセイの中で面白いなと思った部分はただ、うん。やろうかなと思っていて、うん、いいですね。信用割り当てって話を最初にするんですね、スティグリッツ、うん。この信用割り当てっていうのが今でも存在してるっていうことが、まあ、全部が市場取引に、金融市場において、金融取引において、全部が市場取引には、帰決できないことを表しているっていうような話の持ってき方をしていて。
1: なるほど。信
0: 用割当てっていうか、初めて聞いたんですけ
1: ど。聞いたことないですね。どういう意味ですか
0: クレディットレーショニングって、っていうのの日本語訳らしくて、これ割り当てよりも配給っていうふうに言った方がいいと思うんですよね。信
1: 用の配給
0: 。そう。うん、で配給っていうのは特に英語圏、まあ、日本語圏でもそうですけど、どういうふうな現象を表すかというと、市場とは別の仕組みで食べ物とか、まあ、信用もそうですけど、何かを分配することを言いますね。まあ日
1: 本だとやっぱり戦時中のイメージですよね。みんな並んで、チケットを持って、
0: あれをなのでもうちょっと抽象的なレベルで捉えてみると、お米とかも自由な取引、より値段を高く出せる人が買うっていう仕組みを普段は取っているわけですけれども、はい、戦時中で物が少ないので、まあ、全員にちゃんと行き渡るようにしなきゃいけないので、一旦市場メカニズムを停止して、国っていう主体が、この家庭には何グラムっていうふうに決めて、物を配るっていう仕組みですね。はいうんなので、それの信用版っていうのをイメージしてもらえばよくて。なるほど。で、信用割り当てっていうのは、なので、すごく簡単に言うと、シティグリッツによれば、各銀行っていうのが、信用の割り当てを市場とは別に自分で決めている状態のことを言うらしいんですね。うんうん、で、これが、信用割り当てっていうのが露骨に出るシーンっていうのが、銀行が高い金利を出せば、なんていうんですかね。銀行からお金を借りたい企業が、高い金利を払おうとすればするほど、借りれるわけじゃないっていう状況。はい、うん、なるほど。その、これは、ま、普段イメージだと当然だとは思うんですけど、不思議な現象で、市場取引であれば本来は、より金を借りることに対して高い値段を出せる。意欲がある人がいればいるほど、銀行は本来は貸すはずなんですね。はいなので、こう、年間 40% 出すから貸してくれて企業があれば、うん、あ、いいですよってどんどん貸し出すっていうっていうのが、当然予想される動きなんだけれども、はい、それが起こらないと。うん、銀行っていうのは、例えば、一定の金利を超えると、ある企業、なんですか、ある企業に対して、その、どれぐらいの金利を払えるかではなくて、その企業の信用とかを見て、あの、貸し出すお金の上限を決めていると。はいこれっていうのは銀行自体がまあ市場メカニズムを停止して自分たちで信用を割り当てている、配給しているっていうふうに捉えられるらしいんですね。うん、なるほどね。でこれはなんで存在するのか。これ存在するってことはやっぱりこう、今日でも銀行っていうのがまあ,ある種金融取引を規定する一つの要因になっている
1: 。なるほどうん、高い金利を払う役があることがそういうとこには貸したくなくなる。
0: そう,いう。貸し出しが実際に起こらない
1: 。うんう、んう,んう,んうん、うん、うん。確かに 40% でもいいから貸してくれって言,わ言ってきた人は、まあおそらく倒産しそうですよね。そういうことなのか。でそれは割り当てているってことにつながるんですかうん。う判断はしてるんでしょうけど、それってなんかその信用リスクに比して適切なオッズかどうかを判断しているだけで、それって割と近い的に決まっている側面もありそうな気もするんですけど、判断の介入はま問題じゃない
0: のかな今のナオの点がいい点で、その、銀行からしたら借り手の情報っていうのは見えないので、そういうどれぐらい金利を出せるか
1: っ
0: ていうのも、その銀行の、あの、借り手の倒産リスクの一つのシグナルとして利用されるわけですね。まさ
1: にそうですね。
0: レモンかどうかの、ある企業がレモンかどうかの識別に、その、それが使われると、うん。で、それは今から思えば当然なんですけれども、このスティリッツが出てきた頃の経済学では、それは想定されてなかったんですね。情報っていうのは完全で、取引の双方に情報の差っていうのはなくて、であれば、こう取引していても、当然、借り手に対する情報の不安っていうのはもうないの。想定されているので
1: 。前提がそうなんですよね
0: 。なのであれば、金利、出せなくなるまで貸せばいいじゃないか。そう,かそうか
1: 理論的にはそうなってしまうのか
0: そう。そこに今情報の非対称性っていう概念を持ち込んで、信用割り当てっていう現象が、そんなに非合理的なものじゃないですよっていうのを説明したのが
1: 、なるほど
0: 。82年のスティグリッツの論文らしくて、これ読もうとしたらかなり数学的に重くて、そのうち紹介しようかなと思うんですけど
1: 、こう
0: 、我々から今からすれば、あるいは銀行業の実態からすれば当然であることも、彼らのイノベーション、理論上のイノベーションによって説明できるようになってきたっていう感じが、この辺は。そう
1: いうことなんですね
0: 。この信用割当ての話は少し面白かったので、そのうちまたやってみようと思います。うんいいすね
1: 、この借り手のリスクを評価できないっていうのは、やっぱり人口の永遠のテーマだと思ってて、私もともと金融庁にいたんですけど、あの、銀行はこのリスクを評価できないから、どうするかっていうと、担保を取るっていうのが、まあ、こう、一般的な行動であって、主に不動産、土地とかを担保にとって、そうすればあんまりリスクを評価しなくてもいいんですよね。あの、貸し倒れといって、あの、倒産してしまっても、その担保をもらえばいいわけですから、っていうのが金融庁によって、えっと、リレーションシップバンキングとかって言われてて、リレバンとかって略するんですけど、要はそういうことではなくて、きちんと企業の中身を見て、そのリスクをちゃんと評価して、適切なリスクに対して、適切な金利で、適切な量の貸し出しをしなさいっていうような指導がだんだん入り始めて、それは過度に不動産の担保に依存しないという意味ではいいことなんですけども、やっぱり貸し手の銀行にはかなり負担を強いる政策であることは間違いない。この、やっぱり分からないものは分からないわけですから、それをどうやってこう、不確実性をなくしていくかっていうのが、まあ、どこの国でもわ、あの、課題になってることですよね。
0: 今の点だと、スティグリッツが懸念しているのは結構、後で取り上げる点なんですけど、そこで、その銀行がそういう苦労して担っている機能ですよね。あの、金の借り手の実態が分からないっていうのを、ま、銀行っていうのは、コツコツ、おと、あの、訪問したり、電話したり、いろいろと、帳簿を毎年出させたりして調べていると。そういう機能っていうのは、市場に関わすればなくなると。うん、その時にその、今まで銀行が担っていたリスクを誰が担ってくれるのか、うん、それ市場が担ってくれるのか、っていうのを、スティグリッツはかなり懸念していて。なるほど。あとで、あの、エピソードを紹介、あの、スティグリッツ、X、がいくつか紹介している論点を紹介するんですけども、そこでもうビビッとくる。っまま<笑>ビビッとくる指摘があるので、なんこういう短いエッセイでも価値を出せるのはすごい経済学者だなの
1: 、うんね、
0: <笑>で。なまあ、信用割り当ての話に戻ると、これが一つ金融市場での、まあ市場がちゃんと機能してないというか、市場以外の仕組みにも存在意義がある。ことの説明に、説明というか、まあ、シンボライズするような、うん、象徴するようなテーマみたいです
1: 。なるほど
0: 。学部の労働経済学の授業で、効率賃金仮説っていうの
1: を。やりましたね。
0: これもスティグリッツが説明していて、なので彼は、資本市場についてはこの、信用割当点について、なんか3万回引用されているような論文を書いてて。すごいですね。同時期に、効率、あの、労働市場での不均衡についても、それもなんか4万回とか5万回ぐらい引用されている論文を書いてて。うも
1: う古典中の古典ですね
0: そ。そっちはなので、労働市場に不均衡がある、あるっていうのは、割と、みんな授業とかで聞く、内容かなとは思いました。効率信仰関節だと確か、失業が存在するのになんで企業の賃金がそうゼロに近くなるまで、なんていうの落ちないのかっていうのを説明、はい。それも市場メカニズムでいけば当然落ちるはずです,よ、ね、そうですよね。あの、失業が存在する場合には、企業っていうのはただただ賃金を下げていって、はい、あのもうより低い賃金でも働きたいっていう人は外にいるわけですから、うん、それと既存の社員を入れ替えて、どんどんどんどん賃金が落ちていって、まあ、失業がなくなるはずだと。はい、そうですね。だけれども、それが実際は起こらないで、失業があるけれども、賃金が高い人もいっぱいいると、うん。同じスキルを持っていても。これは一つ理由として、マスティフリッツが説明したのは、これも情報の非対称性で、はい、あの、労働者が何をしてるかっていうのは、企業は常にはモニタリング監視できないと。うん、その時に、こう、見てない時にサボらないことを、サボらないようにするにはどうすればいいのかっていうのを彼は考えて、その場合に賃金を高く設定することによって、サボってるのがバレた時に、クビになった時のデメリットが大きくなるように企業はしているんだっ
1: ていう。なるほど
0: 。賃金を高く設定することによって、まあ、サボってるのがバレないように、まあ、働くと、見てない時もで。それによって、まあ、効率的な労働が引き出せる。それが賃金を低く置いて、まあ、労働者がサボってしまった場合のメリットを超えるから、企業は。高い賃金を設定してまで
1: 、なるほど
0: 。労働者を維持する
1: 。それが最初に言ってた、賃金の過方硬直性というやつの説明ですか
0: そうですね。戦艦期以来、あの、第二第1次大戦と第2次大戦の間ぐらいに検事とかにしたときは、ある程度前提されてたんですけど、うん、これが。すぎれとそれをまたこれを、情報の非対称性を使って説明したっていうのが。なるほど。そうするとやっぱりず、ほっといても市場均衡には至らないので、何らかの政策的な注入によって失業を解消してあげるっていうのが必要になるっていうですね、うんうんうん。政策上は
1: 。さっき言った、あの、情報の非対称性でインセンティブの経済学って言ってましたけど、まさにそういうインセンティブを、まあ、正なり負なり付与して、その、することで賃金が決まっているんだっていうような考え方っていう認識であってますか
0: すモラルハザードなんていうふうに言ったりしますよね。ね見えない行動を。こういう経済主体の行動が見えない状況のことを。あの労働市場での効率賃金仮説のテーマと、ある種相当するのが、それに相当するのが金融市場でのまあ信用割り当て、銀行による割り当てなんだなっていうのを今回すごく学びました。なるほど。で、こういうふうにまあ導入というか、これがかなりしてくると長々とやってるんですけど、この話を。うんその後、銀行の優位とか銀行の不利みたいな話をすごいラフにしてて、ここはすごく簡単に済ませたいんですけど、はい、銀行の優位はスティリッツを言うには、長期的な関係の形成。うんうん、社長とまあ長い間、特に中小企業なんかイメージしやすいと思うんですけど、うん、繰り返し取引していることによって、いろんな周辺情報についても銀行が蓄えてると。うんうん、でこれと関係するのが、頻繁に訪れたりモニタリングするので、こう内部を監視する質は市場に比べて銀行の方が高いっていうふ、ね、うにしてっていうね。これはただ糸満事件をイメージすると逆な気もして、
1: はい、ズブズブ
0: な関係になることによって抜け出せなくなって<笑>、うん、エンドレスで貸してしまう。そうですね。なのでスイーツが言う銀行の市場に対する優位も、まあ、怪しい気もします、うん。あとは取引の柔軟性っていうのはすごく面白かったんですけど、こうクレジットライン何かあった時に一定の額まで無条件で貸しますよ,ますよっていうのを設定したり、あるいは一時的に支払いを待ってあげたりとかっていう少し柔軟な取引ができることによって企業側の何ていうんですかねいろんな行動の意思決定も変わってくるてうそ
1: うですね。
0: マーケットの場合は一回例えば金利の支払いが遅れると債券なんかは終わりだと思うん、ね、で。そうか。この辺の柔軟性っていうのもシグリッツは言及してました。うん、逆に不利、銀行が良くない点としてはこれも少しイメージしてなかったんですが国の引き締め政策の影響をダイレクトに受けるっていうのは、借りる企業からするとデメリットだという話をしていて。うん、そうか。これはボルカー、ボルカーっていう名前が繰り返し出てくるんですね、はいで。彼はなんか調べたら僕知らなかったんですが、80年代にす
1: ごく厳しい。ボルカールールっていうのが有名です
0: 。非常に厳しい引き締め政策を80年代にアメリカでやった人らしくて、うんまあ、このイメージはかなり強くしてユの中にも残っている。なので一旦こう国が引き締めると銀行を通していろんな企業に影響がいく。うん、企業からすると、なので、マーケットから借りた方がこういう政策的な不確実性は少ない
1: 。そうか。引き締められた時にね、うん。もち
0: ろん影響はあるわけですけれども、ダイレクトには。あとはもう一個挙げてるのは銀行が、特に個人の貸し出しなんかではリスクが地域で偏るっていう話をしていて。はい。住宅ローンとかは各地域で借りた場合は、まあ、その地域の家がいっぱい、特定の銀行によって貸し出されるわけですよね。はい、そうか。特に地銀とかの住宅ローンってどう管理されてるのかわからないんですけど、うんで、その地域で、例えば大地震とか、そうだね。ハリケーンとかの話をしていて、があると、そうかそうか地銀のあれ、ローカル銀行ですね、アメリカでいう、うん、のダメージが大きくなるっていうような話。あとで出てくる不動産、そういう貸し出しの証券化なんかは、こう、リスクをナショナルに、アメリカ全土で分散させるにはすごく効果があるみたいな話を
1: いた。そうですね。し
0: ていました。このような話をして、まあ、あとはもうエッセイなので、はい、楽しそうなテーマをスティグリッツがポンポンと言ってるんですけど、彼が重要と思うテーマを。そ,で、ねうん、そこでいくつか面白いのがあって、これは一個目は、すごいなというか、こう、先見の目がすごいと思うんですけど、うんうんその当時流行りつつあったモーゲージの証券化なので不動産ローンを証券化してこう銀行取引であるそういう貸し出しっていうものを金融市場に接続してあげるっていう動きを取り上げてて
1: モーゲージっていうのは不動産担保型の証券っていう認、ね、識
0: モーゲージはなので抵当のことですよね
1: 。抵当ってもうモノポリーでしか聞かないけど。<笑>担保の
0: ことじゃないですか。担保ですね、うん。担保を、担保を用いた貸し出しを証券化する。サブプライムローンで問題になったやつですね。で、セグリッツが言うには、これはえっと、銀行のまあ貸し出しの時には、銀行側っていうのは、まあ、ある程度その貸してが本当に返せるのかとか、うん、そういうリスクをまあコストを払って識別していると。人的リソースとか。うんまあ、人も時間も投入して、借り手の質っていうのを判断していると
1: 。うんうん、で
0: 、これをただの証券化にしてしまうと、もう貸し、うん、ただ貸し出して、で、それ証券化して市場にばらまいて終わり。なるほど。あの、その時に介在する発行体っていうんですかね、は、その借り手の質を識別するインセンティブを持たないと。うん。でそうすると、この今まで銀行が担っていた貸し出しの際の判断。はい。家を買う家人がどれぐらいまあ信用できるのかに関する判断っていうのが社会的に宙に浮いてしまうと。で、これ市場がちゃんと判断してくれればいいけれども、もし市場がちゃんとそれを、そのリスクっていうのを判断できない場合には、そのリスクが宙に浮いたまま、どんどんどんどん貸し出しが増えていくことになるって話をしていて、15年後ぐらいに起こる。この論文でも、社会の中でリスクっていうのがどこで処理されていて、どうなると宙に浮いちゃうのかっていうのに対する洞察がすごくてですね
1: 。そうか
0: 。目に見えないものですけど、リスクって
1: 。まさにサブプラライブも問題の。そうか
0: 。この辺はなんか金融庁の頃の思い出とかありますか思い出<笑>次々的にはやはりなのでやっぱ規制とか、うん、なのでそこら辺がケイン威案たるゆえなんですけど、うんうん、規制とかの話に持ってくるわけですよね、うんうん。だからこそ規制が必要なんだとか
1: 。なるほど。まあ不動産関連っていうのは確かに一番注視してるポイントではあるんですよね。まあもちろんバブルの反省っていう文脈もそうですし、とかく危ないお金が流れ込みがちな分野ではあって、個人のローンっていうのはあんまり見てないんですけど、一方でその今の最近の銀行が、まあお金を貸す時に低金利で、まあすごいリザヤが少ないわけですけど、比較的不動産市場は高い金利を取れるということで、やっぱり不動産貸し出しが一番伸びてるんですね。あの、ちょっと前に駿河銀行が問題になりましたけど、あそこはもう不動産にほぼ特化して<笑>伸びていったような銀行で、まあ一時期はそのまさにちゃんと貸し手のリスク、借り手のリスクを評価して適切な高い金利でお金を貸すというのは素晴らしい経営だというふうにも言われていたわけですけどもまあ裏があったと。まあなんか思い出というほどではないですけど不動産周りはなかなか<笑>大変だなっていうイメージがありますね
0: 。ここのリスクをどう評価するかっていうテーマは割とリスナーの皆さんの身近でもいろいろ考えられるかなというふうに思って、いろいろと考えてみると面白いのかなというふうに思いました。自分の周りにある普通では目に見えないリスクっていうのを誰が処理していて
1: 。でも今の住宅自分でローン払ったことないからよくわかんないですけど、なんかフラット35とかって言って、やたら低金利で住宅ローンって借りれますけど、あれは民間の金融機関が、あー貸したローンをそうなんだ。うん。確か、あの、なんだっけな。住宅金融公庫とかっていう公庫があって、そこが証券化することで安い金利を維持してるんだと思いますよ。だから、かなり、なんていうのかな。結局証券化はしてるというか、まあ、モーゲージの一種だと思います。モーゲージ債のね
0: 。うん。それはかなり政策的なアレンジメントがあるんですかね。そうですね
1: 。日本では、その、住宅、金融公庫がフラット35は証券化してて、アメリカだとジニーメイとかファニーメイとかフレディマックってなんか人名みたいな名前がついてるんですけど、政府系金融機関がやっぱりそのモーゲージ債を一番多く発行してるので、政策的なやっぱり耳合いは多分に含まれる債券だと思います
0: 。その場合はやっぱり銀行側からするとわざわざ時間をかけて人手もすでに、なんていうんですかね、足りないというか、人を使うコストっていうのは銀行に重くのしかかっている中で、うん、さらにコストをかけてわざわざ借り手の質を識別するっていうのはうです、ね、インセンティブがないですよね。うん、そこは逆に言うと、そういうのをなく貸すっていう政策目標だなんだと思うんですけど、うんあるあの、あらゆる人に言えよっていうような
1: 。まあ冷静に考えてだって何十年も払うローンをその人が支払えるかなんて、評価できる類のものでもないですもんね。個人個人に対してはね。うん
0: うん、働いてる企業名とかで大体やるんでしょうね。はいうん、元の話に戻ると、まあ、証券化という新しく出てきている、まあはい、テクニックですよね。うん、に対してスティグリッツがすごい鋭い指摘を
1: 。なるほど。いや、なんか先見の名がやたらありますね
0: 。92年ですか、
1: ね。<笑>さすがですね、やっぱり。天才は違うな。
0: <笑>もう一個面白かったエピソードは、はい、スティグリッツかなりうがった見たいな方をしていて、はいこれ銀行、さっき言ったように、なので市場、金融における市場の割合っていうのが高まってるっていうのはスティグリッツの当時の感覚なんですね。で、この一つの理由として、まあ、経営者がコントロールされたくない、銀行にアーダーコダ言われたくないっていうのが大きいんじゃないかっていうふうに言っていて、この辺も、なので市場とは別の仕組みとか組織っていうのを経済学が分析できるようになった、あの、が現れている点で、経営者っていうのはそれまでは資本家と労働者の間にあって、ただただこう最適、取引の最高市場で最も合理的に行動することによって、リソースをうまく使う、そういう点として捉えられてたわけですけど、はい、経営者にも自分のメリットとかインセンティブっていうのがあって、そ,それは、こう、市場でも銀行でも貸してと、資本の出してとは一致しないっていうのが、プリンシパルエージェント問題とか、こう、代理人、銀行が貸して、あるいは資本家っていうのが本人。で、経営者が代理人とすれば、その間に一定の仕組みがないと、必ずしも自分たちのために経営者っていうのは行動してくれない
1: 。エージェンシー問題とかって言いますよね。エージェンシー問題って言いますね。うん。なるほど。いや、これはでも結構あるんじゃないですかその、最近、趣味でというか、社債の発行に興味があって結構調べてたんですけど、すごい趣味です。その、社債の発行の利点としては、やっぱりその銀行の、まあ監視下に置かれないというか、やっぱりそれなりに、あの、財務状況の報告の義務とか、あるいは銀行の人から、まあアドバイスが来たりとか、まあ主に中小の企業の人って、銀行側も先ほど言ったように、その情報の非対称性があるわけですから、なるべく介入しようとしてくる。一方で経営者の人はもっと自由にやりたい。っていうので、結構社債、まあそういうメリットもあるみたいなのが書かれていたりして、そういう意味ではやっぱり銀行の方が経営者の裁量を、なんていうか制限する方向の銀行融資を受けてしまうとですね、っていうのはあるのかもしれないですね。主に日本とかで、まあ特にそのメインバンク性があって、極めて強い介入力を銀行が持っている国だと、なおさらそれは言えるのかもしれないです。
0: 経済学がすごく合理的で冷たい人間を前提にしているっていうのが、まあいろんなとこでよく言われるんですけど、うん、批判として。この辺は逆に経済学の持つ人間感が、こう、人情豊かな感じになっている感じもして、僕的には、ね。カルテルなんかもこういう研究が最近あるんですよね。その、うん、なのでカルテルを作るメリットとして、今まではその利順を増やして、こう、他の企業と共同することによって利潤を増やしてより儲かるようにっていうのが、あの理由だというふうに考えられてたんですが、うん、それよりも、こう、経営者がカルテルを作って競争を回避することによって、こう、安定してクビになったり、あの、激しい競争に苦しんだりせずに、うん、まあ、ぼちぼちの利益を維持できる。これこそ何ですか、なんていうカルテル形成のインセンティブなんじゃないかっていうような、理論とかもあって、もうちょっと人間味ある経済主体というか経営者の行動っていうのが最近テーマになってます、うん、これもなんかもそうですよね。なので、こういろんな人が持つ市場で借りた方が、こう特定の銀行にこうアダコーダー言われたりしなくてめんどくさくないっ
1: ていう。
0: うん、ぶっちゃけ20年後に経営会社がどうなってるかはあんまりどうでもいいと
1: 。はい、<笑>まあそれは間違いないですね
0: 。うん、最近の経済区の人間像は豊かになっているような印象が僕はします。うん、なるほど。で、この、まあ、今言った2点ですね。なので、証券化に伴ってリスクがどっか行っちゃってるとか、銀行が担っていたリスクがどっか行っちゃってるとか、あるいはまあ、その、市場化のメインの理由が、効率性というよりは、まあ、経営者の生き残りとか、生きやすさの問題みたいになっているとすると、スティグリッツの懸念っていうのは、効率性とは違う理由で市場化が進んでいって、しかも、それまで銀行が担っていたリスクっていうのが、宙に浮いた状態、のままで市場化が進んでいくと、やばいよねっていう話をしていて、理由も、リスク処理上のこの効率性としての理由もなく市場化が進んでいて、実際にそれをリスクが市場で受け止められてないとすると、あの、社会的に見ると、宙に浮いたリスクがひたすら拡大していくことになりますよということに
1: なります。
0: で、まあ、スティグリッツとしては、大阪で早かれ何か政策による規制、あるいは異常な金融危機みたいな状態になる可能性があると
1: いうと。うん、<笑>極めて視者的ですね、うん。すごいな
0: 。あとは、これが2個面白いなと思った点で、はい、もう1個スティーツ化しているのは、これが金融庁が関わると思うんですけど、特に92年の時点ではまあ政府が持つ金融政策に対するチャンネルっていうのが銀行に偏ってると。はい、そうすると、どんどんどんどん市場化が、えー、金融取引の市場化が進んでいくと、政府が銀行を通して行う金融政策の効果が限定されてくるし、その負担とかメリットっていうのを中小企業しか受けないようになっていっちゃうっていう話よ,うよう。逆に言うと大企業っていうのを政策的なコントロールのもとに置くことができなくなる
1: 。なるほど。それは小規模な企業ほど銀行に寄ってるからっていうことですかなるほどね。
0: 政策チャンネルを失ってるんじゃないかっていう懸念を書いていて。で、この辺はなのでその後の30年間の金融政策の展開っていうのはこれを回避してる感じもして、株式市場とかで直接日銀が買い付けるっていうのはまさに銀行とは別のチャンネルで金融政策を行うっていうことですよね。緩和とか引き締めを。金融政策の展開自体は僕はどういうふうに展開してきたのかはわからなくて、なお日の方が詳しいと思うんですけど、そうか。伝統的な金融政策が銀行をチャンネルとしていて、非伝統的な最近のものは確かに市場をメインにしているような。
1: まあでもどうなんですかね。この論文以降もリーマンショックまではわりかし自由化の時代だったのじゃないかなと思いますけどね。相対としてみれば。例えば、まあ、えっと、政策のチャンネルが銀行って言いましたけど、その、まさに銀行を中心として、金融コングロマリットというか、証券も持ってて、っていうような、えー、結構そのユ、ゆ、ゆちゃくてたんですけど、一緒になっていた。まあそれはまさに、サブプライムローンというか、リーマンショックの時に問題になったわけですけど、そこからまた分離が進んで、で、規制のチャンネルっていう意味ではでもやっぱり弱いですよね。証券とか保険に対する規制力は銀行に比して、やっぱり弱い。けど、まあ、それは銀行の方が力を持ってることの裏返しでもあると思ってて、ま、強いその銀行法はとても厳しい法律ですけど、証券とか保険の法律は、ま、相対、あの、相対的に見ればそこまで厳しくないっていうところもあって、あの、ま、銀行にはやや社会の好期、公家の器としての役割が求められているっていうのはありそうですね。この中小企業に呃、制作チャンネルが偏っているっていうのは、まあ結構そうかと思いますけど、まあ一方で日本の場合はかなり大企業にもまだ銀行の影響力は多分アメリカよりはあると思うので、どうですかね
0: 。さっきだと、なので 25% がまだ日本の場合は仮に、まあ大企業だともっと利率は低くなるんだとは思うんですけどす、ね、これがどんどんゼロに近くなってくると、
1: そうか。で
0: 、証券っていうのは、なので、発行の局面でしか規制できないわけですよね。うん、か銀行を通したら金融市場に対して、政府は常にチャンネルを持つわけですけれども、はい、証券市場に対しては、その証券を発行する証券会社に対して、発行の前後で多分、ガバナンスが効くだけですよね
1: 。まあ、あと、開示とかね。そのはい、うん
0: 。そうか、毎年の会計とかは
1: い。まあ、その辺も金融庁が頑張っているところですね。その、コーポレートガバナンスをどうやってやっていくか。あとは、まあ、えー、投資家への開示をどうやってやって、透明な市場を作るか。はそっちの方に実は銀行より興味があったわけですけど、そういうところも金融庁のチャンネルの一つですけど、そういうのはなんというか、まあ、実際にやんないと罰則みたいな話ではなくて、うん、こういう方針だよみたいな話がやっぱり多いので、そういう意味でやっぱり規制のチャンネルは銀行に比べて弱いっていうのは、いわゆると思います、ね、
0: 僕のなんか話し方が悪かった気が今して、直日の話を聞いて、規制と言っちゃったのが悪かった気がして、はい、今の話は、なのでその株とか債権がスムーズに取引される市場としての発達を促すレギュレーション、うん、規制の整備、うん。で、スティグリッツが言ってるのはその景気循環に対する介入のチャンネルを失うっていう,う話をしてますね。ああ、
1: そういうことか。もっと対局的な。そう
0: 。銀行を通してこう金利のコントロールとかで、引き締めとか、あの、緩和っていうのを銀行が中心だった時代はすごくスムーズにできたけど、株とか債券が資金調達のメインになると、まあそういう意味の規制というか、景気循環に対する政府の介入のチャンネルが、ななくなっていくという話をしていて。
1: じゃあまさに最近の日銀の非伝統的金融政策は、それに対する一つのアンサーではあるわけですね
0: 。そんな感じがしますよね。うん、ただ、出口がないというう言われているので<笑>、はい、事実上、チャンネルとして機能してるかちょっとわからないですよね。うん、なんかこれは、我々が判断しなきゃいけない問題として、
1: 三
0: 、は、十、い、30年前の論文ですけど投げかけているような。感じが。そ
1: うか、そうか。そっちのチャンネルですね、うん。失礼しました
0: 。これも規制、政府もでも2個役割があるっていうのも面白い話ですよね。うん、ルール作りと、あの、主体としての介入っていう。うん、もう1個面白いなと思った点が、これ最後なんですけど、はい、シグリッツがその市場と銀行っていうのは、まあ多分全部市場になるんじゃなくて、金融市場、金融取引を担う二つのメカニズムとして、まあ、保管的な役割を今後も持っていくだろうみたいな話を、まあ、論文全体でしていて、うん、例えば銀行,貸し銀行が貸してるか貸してないか、いくら貸してるのか、どこの銀行が貸してるのかっていうのが、あるいはモニタリングの結果の公表される部分とかに関してす。なので、この銀行の調査の結果とかも発表されてるわけですよね。それが株式市場では実際に情報として使われていたりとか、そうか。まあ、これは一つの例ですけれども、両方のメカニズムが結局必要なんじゃないのっていうような不動産の証券化にしても両方のメカニズムをちゃんと入れるような仕組みを作っていくのが大事だとかっていうような話をしていました。うんうん、このなので両方の仕組みが組み合わさるっていうのは最後のせっかくなので配給の話に戻るとこれ歴史的に見ても当然な感じがしてさっきの配給の話はなので食料配給で言えば市場メカニズムでの食料の取引を停止して国が配分しますよっていうのをやるわけですけれども、はい、実態としてはもう翌日には闇市が立つわけですね、うんで。そこの闇市の原理っていうのは市場の原理で、その廃棄を通して分配されたものとか、廃<笑>棄を逃れたものを自由に取引するっていうメカニズム。うんうん、でこの二つのメカニズムの中で、例えば戦後直後の占領期の日本人とかは生き残っていくわけですけれども、うん、食料を獲得して、うん最近だと、例えば個人向けとか、あるいは中小企業向けの銀行融資と、闇金とかビジネスローンですよね。の関係もそんな感じがして、ビジネスローンとかの方がもうちょっとこう、金利も高くて、マーケットに近いような、一時的に運転資金を借りるとかっていうような感じで,で、これがある種銀行で借りられない会社とか個人、銀行に返すためにビジネスローンで借りるとか、そういう例もあるわけであって、これも割と、市場と組織と市場と銀行というふうにくっきりは切れないですけれども、うん、より銀行型に近い個人とか中小企業向けの銀行融資と、よりマーケット型に近い闇金とかビジネスローンの保完性っていうんですか、ね、両方結局ある、うん、いつでもっていう感じがして、これはまあ金融に関わらず労働とかでも、社内での長期雇用化でのこう自分の評価を高めるために労働市場での評価をちょっと自分で知ってみるとか、うん、転職したらどんな感じになるのかなとか、うんうん。我々の普段の生活でも、両方の仕組みをこううまくバランスしてやってる感じがします。
1: いやー、まさにそうんですよね,よね、うん。ちょっと限界があるってことなのかな配給とか融資だと、その穴というか間埋めるものはやっぱり必要で、それがまあ市場的メカニズムなのか。ね、逆
0: に全部市場で、例えば金融取引は、行えるのか、行えないのかってい
1: うのは。難しい、ね、21世紀
0: の大きなテーマかなと確かに。どうなるんですかね。
1: 市場が最も効率的であるっていうのは、なんか結構所要のものとして考えてしまいますけど、完全にそれだけになった時に、どうなるのかと考えると、うまくいかないような気もしますね
0: 。シグリッツはこの市場がリスク処理できるっていうのにかなり懐疑的で、ジャンクボンドの話もしていて、はい、ジャンクボンドとまともなボンドの金利が対して変わらないっていうのから取られていて、うん、おかしいわけですよ、リスク的には。うん、で、でもまあ、市場に一旦出てしまうと、なぜかわからないけれども、リスクはどっか行ってしまって、意外と金利が変わらなかったりとか、うん、っていうような話を、あの、スティグリッツはしていて。
1: なんかそれもまたサブプライムローン問題につながりそうですね。そうですね。<笑>ゴミを集めるとなぜか立派な商品になってしまうっていう。<笑>後々金融工学とかが盛んになって、そういうのの商品化が進むわけですけど、なんかそこも視察的ですね
0: 。リスクをなので分散させたりちゃんと処理してるのか、単純に社会的にリスクがどっか行っちゃってるのかは、市場化によってですよ。うん、そっか。なんか最近市場化されたものってあります、うん、金融業でも、非金融業でも
1: 。市場化
0: 周りで、エンジニア周りでもいいです
1: 難しいこと言いますね。例えば、例は何ですか
0: 例えば、僕もすぐ思いつかない。けれども、なんだろうな。ああ。で、一個市場化されたものを、あれとかどうですかマッチングアプリとか
1: 。ああ、恋愛市場。<笑>確かに、そうか
0: 。マッチングアプリ、以前と以後、まあ、結婚相談所とかもコア入れて、ああいうものがメインになった時代と、友人の紹介とか、職場とか、家族の紹介が結婚のメインだった時代に比べて、うん、例えば、結婚の双方の情報の非対称性ってどうなってるんですか
1: <笑>確かに、まあ。もっと昔は親が持って、なんか用意してくれた人と結婚するみたいな時代があったはずで
0: 。やばい人と結婚する可能性っていうのは、昔のが低いわけですよね
1: 。<笑>それ、そうですね。
0: その結婚をめぐるリスクっていうのは、面
1: 白い。マッ
0: チングアプリの普及によって宙に浮いてるのか、あるいはそのプラットフォームが適切に機能することによってちゃんと処理されてるのかっていうのは、わからないですね、う
1: ん。なるほどね
0: 。40年後に離婚が増えるかもしれない
1: 。そうか。経済学的に言うとマッチングの問題もそれは結構多分に含めそうですけど。
0: <笑>うまくマッチングをデザイン
1: 。マッチング多分うまくデザインされてないんで。マッチングアプリの統計とか見てもまあ一部のトップ層に特に男性はあのいいねの数が集まってみたいなよく見ますよね。全然多分健全じゃないマッチングというかマッチング問題って言ってよく医者の配属が経済学だと例に出ると思いますけどまあなんか何番希望とかやることで解決するみたいな手法が多そうですけどそういう仕組みじゃないのでいいと思った人にいいねするっていう仕組みだと歪みはありそうですし、情報の非対称性もありそうだし、自分はいつあるメリットもありますもんね
0: 。どうですかなんか市場化したもの
1: 。市場化<笑>難しいこと言うな
0: なので、これまでは、まあ、非市場的というか、なんかそういうコネとか、直接的な顔をお互いに見るような関係だったものが、で、処理されていた何らかの取引が、匿名的な関係性に代替されたケース。
1: 結構、例えばエンジニアの文脈だとあの、技術を切り売りするサイトとかって最近よくあって、はいえー、1時間いくらでコンサルしますみたいなのだったり、まあ、あるいはこういう機能を作りますとか、そういうのって、まあ、ある意味技術の市場化というか、今まではどっかの企業に所属して、その企業が案件を取ってきて、みたいな労働形態が一般的だったと思うんですけど、まあいわゆるフリーランスとか、学生でも暇だったらやってる人もいるかもしれないですけど、そういうサイトは結構一般的になってきて、土日とかにね、僕が受けてもいいわけですけど、そうすると結構自分の持ってる技術のどれが一般的に評価が高いのかとか、希少性が高いのかっていうのはなんとなく見えてくる一方で、実際の業務では、うん、それが必ずしも一番役に立つ技術とは限りなくて、それもなんか長期雇用というか今しばらく会社辞めるつもりはないわけですけど、そういうところで磨いていく技術と、まあちょっとドメインが入った技術もあると思うし、でもそれ市場の非効率性ではないな、それっ
0: て、うん。でもデメリットはありそうな気がしますよね。うんま、非正規雇用の一番大きな問題とされているのが、うん、その長期的なスキル形成ができないあの、社会として足りなくなるっていう話で、で非正規雇用は、まあ、完全に市場ではないですけれども、こう長期雇用に比べて数年単位で労働市場に出るっていう意味では、やっぱり市場に近い労働取引のメカニズムですよね,ですね。で、そうすると長期的にある企業の中でスキル形成したりっていうのが、社会全体で不足してくるっていうデメリットが、うん、それに近い問題を今のお話は。
1: もう一個は、レモン市場化するというか、だいたいどの案件を見ても、その、即決されている価格とかって、なんかすごい安いんですよ。はい。そんな価格でできるみたいな。で、それは、本当にやってんのか、その、質の価格低いものを提供してるのかわかんないですけど、まさに情報の非対称性がエンジニアリングの分野ってすごいあると思ってて、どのぐらい、まあ頑張ったかとか、どのぐらい大変かとか、どのぐらい品質がいいかっていうのは、非エンジニアにはかなり分かりづらい構造になってると思うんですよね。あの、プログラミングのことが分かんない人にとっては、どのぐらいその、依頼してるものが大変なのかっていうのはよく分からないから、そうなると、ちょっと、まあ質の低いもので、まあ安く、提供する人がいると、その人がやってくれるんだったら、質が高い人が高くやるのも、その質の高さがあんまりわかんないわけですからあ、あんまりそれをこう、選ぶインセンティブが消費者にないというか、なんか割とだから、うん情報の非対称性によるレモン市場化っていうのは、そういうところでも進むのかなってちょっと思ったりしました。ちょっと無理やり繋げました
0: けど。いやいや。もうこれはもう、こういう経済学がスティグリッツとか以降、市場と非市場っていうのを適,時適宜比べながら、いろんな財の取引とか、金融や労働の取引を論じれるようになった強みだと思うので、うん。これからもいろんな面白い議論が出てくるのかなというふうに思いました。めっちゃ勉強になりました。はい、スティグリッ
1: ツのエッセイ。いや、ありがとうございます。楽しいじゃないですか。
0: <笑>めっちゃ緩いエッセイですけど
1: 。<笑>いやいやいや、でもなんか資、資さにとる。まあ結構非経済学部の人には小難しい話かもしれないですね。どうなんだろうか
0: 。そうですね。情報の非対称性とかも本当はもうちょっと詳しく説明した方がいいのかもしれないですね。うぜひ身近で何か自分の身近でそのお金を伴うだけではなくてそういう不特定多数の人と自由に取引するものとそうじゃなくて顔見知りとかの間で繰り返し取引するものの差を考えていただくとこのポッドキャスト
1: は視聴者の方に身近で探すことをお勧めしがちですよね。なんかこの前もお勧めした気がする
0: 。<笑>身近でイメージすると分かりやすいという偏見が
1: 。<笑>うん。エージェンシー問題とかはまさにそうかもしれないですね。雇用者と労働者とかでも全く同じことが成り立つと思うので。さ
0: っきのなので、うん、シグリッツだと経営者、が銀行から監視されたくないっていうのは、はい、そのエージ
1: ェンシー問題。それもそうだし、まあ経営者が労働者を雇うときにどうしたら働いてくれるのかなっていう、うん、まあ自分の業務を代理人としてやってもらうわけですけど、それとかもまさにエージェンシー問題の一つですよね
0: 。イれコ構造なのでもう部署レベルでもその話ができるわけですよね、うん。上司が部下がサボらないようにどういう仕組みを作ればいいのかっていう。う
1: ん、なんかエージェンシー問題は解決する二つの要素みたいななんかありましたよね
0: 。あ、そうなんだ
1: 。なんだっけ<笑>えっと、いや、忘れちゃったな。<笑>イン
0: センティブ整合性みたいな話は一つありますよね。あの、本人のインセンティブと適合していないと、サボってしまう
1: ,う。あ、そうそうそうそうそう
0: 。なんで、上司のメリットが部下のメリットになるように、インセンティブを与えてあげると、
1: もう一個なんだっけななんかね、確かウィキペィアに載ってたんで、よかったら読んでみてください
0: <笑>。そんな感じで<笑>、はい、今回はじゃあ。ありがとう
1: ございました
0: 。次回は何か決まってるんですか
1: 次回どうしようかなと思って、今なんか、ショーンがおすすめしてくれた、日銀漂流っていう本を、まあ、読み進めてまして、最近ちょっと仕事が暇になったので、読もうかなと思ってるんですけど、それをやるか、平成3年をやるか、あるいは、てんてんてんという感じです。
0: <笑>金融ポッ,ポッドキャストですね。いや
1: ー、なんか他のことをやりたいな。なんかいいのないですか
0: <笑>なんだろうなないです。ないです。わ<笑>かりま
1: した。じゃあ、とりあえずは金融で。そう、最近ね、マイクを買ったので、音質どうですかね。なんか、これマイクもせっかく買ったんで、ゲストとかも呼べる環境になったと思っていて、視聴してる皆さんもぜひ連絡してきてください<笑>。お願いします。こちらからも連絡します。では、今回はこの辺で。お
0: 疲れ様でした。ふふむふむ FM では視聴者の皆様からのフィードバックをお待ちしております。ツイッターで「ふむふむ FM ひらがなでふむふむ小文字で FM です」をつけてツイートしてください。素敵なアドバイスや感想をおお待ちしております
1: お待ちしております。